1: Hei og velkommen til en ny episode av SMB Norge podcasten og som vanlig her i studio hvor som sitter er Klaus Jakobsen, og jeg leter etter Christian med han er borte på foredrag og da, her er min gode mann Gjørn Henning Rittmann her i studio og stedet for Bra erstatter deg
0: da ja, ja. <trykker> <erstatter>. en <trykker> Endelig hadde du tid til meg <trykker>
1: Jeg har suttet oss Undertvilt. mot tomla og ventet Men det som er greia er at det som vi har snakket mye om her i SMB Norge podcasten Jørgen, det er at det er denne politiske påvirkningskraften som veldig ofte i hvert fall disse kollektive medlemmene har veldig gunstig av å være medlem av i Norge. Selvfølgelig for en enkelbedrift så er det også at du inne innimellom og på den politiske banen. Så selvfølgelig kan det skje. Men i har du hatt et slags mini om politisk påvirkning. Og du selv som 12 års innsatt på Stortinget, jeg kaller det innsatt med litt humor, så har jo du også selvfølgelig veldig mye erfaring på det her. Men, men hvorfor går... SMB-Norge til sånn skritt å prøve å lære folk i politisk påvirkning. Du kan begynne litt på helt basisnivå der først da.
0: Ja, det er jo flere grunner til det. Mm. Nå er jo SMB-Norge en politisk interesseorganisasjon for små og mellomstorbegifter. Mm. Så det er jo politik og politisk påvirkning som vi driver med dag og natt mm. på ulike måter. Vi må fortelle det folkevalgte om hva våre i slite med, eller i sektoren da. det er jo ikke dessverre alle over 600 000 bedrifter som er medlemmer hos oss, Nei. vi får en gang kanskje komme der, ja. men, men vi, vi, vi taler jo på vegne av, for, eller for hele SMB-sektoren, men da har vi noen selvfølgelig medlemsbedrifter som er mer opptatt av seg og sitt, altså få godkjent produkt for eksempel, eller ja, det er jo sånne typer hendelser vi får, og vi har jo lenge hatt uh, en av de mest populære medlemsfordelene det, for, en, for en bedrift, det er jo gratis advokaterådgivning, men ja. uh, spesielt de siste årene da jeg begynte så så jeg det at vi, vi, vi sitter jo inne med mye annet kunnskap også. Vi, vi ja. jo, uh, både jeg og flere av mine kolleger kan med politikk uh, ja. uh, på godt og vondt. Uten <laughs> tvil. Enten på hvert innsatt oppås, <laughs> <Ja. Ja, ja, laughs> på Stortinget, eller ansatt, kult, ja. <laughs> eller, eller at vi har noen lobbyister her. Uh, så, så, så det er at når jeg vet at flere av Våre eller eller jordet, går mm. til uh, byråer som kan også mye om det, men kost jo skjortet. <går> ja, ja, ja. uh, så kan det jo det, og noen ganger så er det fornuftig, men, men bare det å gi velvente gode råd, tips og råd om som fungerer det, uh, hvordan man, hvordan en uh, prestasjon vil være få en politiker og sånt, og så, så tenker jeg det her kan vi jo sette litt i system og bare og ha gratis, sånn som det er, gratis kurs i miniseminar om politisk påvirkning eller lobbyisme, og ja. da har vi hatt uh, ja, da hadde vi i dag for medlemmer, men også kollektive medlemmer, litt, kanskje litt stammespråk, bransjeorganisasjoner ja. i SMN-Norge, som også det at det ikke har råd til å bruke First House eller Rud Pedersen, altså, det ikke, ikke noe vondt om mye, dem, altså, men vi, vi, de, vi, kan gi, vi kan gi noen god råd også, uten å ta betalt, og det er en del av medlemskontingenten, ja. selv om jeg har fått noen stygge kommentarer faktisk under Arndalsuka, hvor vi da hvor det litt spøkefullt sagt da, men vi ødelegger litt markedet for de som lever av det også, men, men, ja. men det er noen fordeler må det være å være medlem av SMNorge, og ja. det, det hadde vi gledet å gjøre i dag da, hvor vi, da jeg og noen kollegaer fortalte litt om hvordan, å, hvordan man kan nå frem til folkevalget ja. med problemene sine.
1: Ja. Det også, det bare, jeg håper helt til slutten jeg bare får nevne også det da, for det var jo stort sett kollektive medlemmer som var her, for det med lobbyisme er ofte litt viktigere for dem da, men det du ser som er viktigheten av for noen der dem også på slutten, når alt er over det, litt mingling, litt chitchat, det der med muligheten til å få bli hørt om sin sak og sin historie, og det er alltid noe som sitter inne med noe som jeg bare vil bare få lytte eller rette sin byrde, og så få lytte på. Så disse arrangementene er også veldig viktige i det å få ut litt.
0: Ja, og bare den tilfeldige praten er jo også veldig viktig for oss, men mm. også ja, for det medlemmer, kolde til medlemmer, kanske vi gjør en uformelt den praten over en kaffekopp, eller en halv liter, som jeg ofte sier. Mm. Den er verdifull, og det er også, det var en del av mitt budskap også, altså en ting er de formelle høringssvar, og delta av høring på Stortinget, eh, men det å, den er uvordelig hvis du faktisk kan få en stortingsrepresentant, eh, eller en rådgiver på Tom Hansson, eh, mm. og, enten be om et møte og så er det en kunst å få den faktisk tak ja, i at det et møte. Ja. Men også det å delta i arena konferanser og, eller Arnaldsuka for eksempel at det ja. den, den den planlagte og den ikke planlagte møte ja. hvordan og hvordan får til det. Det altså det det
1: må ses si for at du er jo snart innsatt også her i Sverige for du nærmer deg faktisk 6 år her du nå. Og du innleder med å snakke om hvordan SMB Norge jobber for å få gjennomslag, og hva vil du si har vært den reisen gjennom de her snart seks årene da, eller fra høsten av seks året, og hvordan SMB Norge jobber for å få påvirkning
0: politisk da, og for, i hvert fall på vegne av sine da? Ja, det det. jeg kan jo bare tale det på en av hvordan vi har jobbet i de årene snart, ja. Så det tenkte jeg tenkte egentlig fem år, men ja, selvfølgelig. Det, tiden går jo. Det er snart seks år Ja, 2017 til... Så, nei, det, og det er mange måter å jobbe politisk. Og enten være synlig i media. Det er jo også en form for politisk påvirkning det. Og ikke minst vise frem til medlemmene at man Jobber med en sak, og det er kanskje noen utfordringer, både som den gang jeg var stortingsrepetant, eller så har også vært bystyrrepetant eller fylkvistingsrepetant. Mm. Uh, en ting er det folk flest eller medlemmer ser, åja, oh, han eller hun er i synlig medie, okay, da er det vi som skjer, men uh, som en eks-kollega, eks men også nå kollega, sa det i det seminariet i dag, det ofte er det sånn at den du ikke ser i medie er den som jobber mest, fordi ja. man faktisk jobber altså, i stortinget med en sak, men det er jo foran en PC-en eller, eller i korridorene og for å få søke støtte til en politisk sak. Mm. Det er jo ikke synlig, og det er ikke alltid heldig at det er synlig med det det var også noe vi fortalt om i dag, ja. men det er jo sånn vi jobber her i SMN norge det er den formelle svar på høringer, men å delta høringer fysisk og sende mail og telefoner, men også kaffekoppprat, og, eller og lunsjprat. Og kjennskap, kjennskap. Uh, ja, så, uh, et det, godt nettverk, så det. Det mye kjennskap. Vi, det er jo for så vidt noe vi jobber med nå, siden det er jo årsmøtetid i SM Norge også, uh, mm. og Kongress, som er uh, tilsvarende landsmøte, som kanskje er et mer kjent begrepp, men uh, i SM Norge så er det jo uh, Kongress, som er annet hvert år, hvor det delegater fra hele SM i Norge, i hele Norge. Mm. Uh, og da må vi få klare om hvordan vi jobber nå, og uh, eventuelt politiske gjennomslag, uh, og litt realitetsorientering om hvordan er denne regjeringen eller Stortingens sammensetning nå versus for to år siden, mm. eller 4 år siden. Så det, det er, og så er det vi kan si, eller altså. Nei, 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 nei. Men du, jeg vil bare
1: ta det da, siden vi var inne på den biten du snakket om da, og det er hvordan, eller kall type vinnerhistorier som SMB Norge har hatt for politisk påvirkning da. Jeg noterte det nævnende vist. Det er jo det her med 3,5 millioner over statsbudsjettet for konkurstrøya Korona-kortet, bedre kompensasjon, endte på det med det stønte, vil jeg tro. Strømstøtte har enda ikke blitt helt sånn som man ville. Dessverre det er sånn som regjeringen nu Det er en sak man må kjempe for enda, for det ble en tullete løsning. Det har vi snakket om flere ganger før. Skjenkestoppen, varsel om søksmål staten, samling på Bølgen Kulturhus over 200 bedrifter, Arndalsuka, hvor det skjer veldig mye, altså alt dette er politisk påvirkning, men så hvordan jobber man mot å hjelpe på Stortinget, mot kommitté og så videre? Så bare noterte altså, man her har jobbet å hjelpe solarieforeninger, akupunkturforeninger, profesjonelle vergersinteresseorganisasjoner, og så videre og så videre. Det er flere organisasjoner her som har nytt veldig sterkt av den som SMN kan jobbe med mot, selvfølgelig både tidligere kjente, nye bekjente, det nettverket man for, for det her er også nettver nettverking på alle mulige vis. Her er jo noen suksesshistorier opp igjen av de årene her. Ja,
0: det jo, du har gjort en bra jobb der, eller lyttet godt med i dag. Ja. Det var noen av de, og, det jo, og vi har jo helt sikkert glemt mange. Og så er det jo noen store saker, noen små, men en liten sak, det kan også bety mye for en bedrift, eller flere bedrifter. Mm. Og så er det jo noen som er kortsiktig politisk påvirkning, og noen som er krisepåvirkning, og noen som er liksom langsikt strategi. Mm. Det kan jo være... Uh, at vi, ja, vi fikk jo ikke igjen den strømstøtten som vi ville, Nei. men det er greit å oss selv på at uh, regjeringen ville ikke ha noe strømstøtte tatt, eller egentlig stortingsflertallet og selv om vi allerede december i forfjor hadde vært mot uh, økende strømpriser og hvordan det ville ramme små og mellomstore brifter mm. det tok det nesten et år før de faktisk Storting tok et ekstra ordinært møte i Stortinget uh, mm. og det, altså, husk at de ville ikke ha noe strømstøtte i flertallet, vi, og vi fikk en strømstøtteordning, men det var jo ikke den må delen som vi foreslo, eller som vi pekte på hvordan vi i Sverige, for eksempel. Men det var jo, vi fikk jo beveget verden litt, ja. <laughs> og vi fikk, og vi fikk minst, satt opp på dagsrunden, og jeg vil jo tippe at vi... Det blir mer på dagsrunden. oss at vi, vi har eierskap egentlig til den saken, siden det var vi ja. som løftet først, og hadde løsninger. Nå var ikke denne gangen vår løsning som ble valgt. Og så kan vi si det senere, var det jeg sa? Ja. Jeg er men ganske jeg sikker. Men du kan bli tvunget
1: frem, fordi du la ut her bare nu noen dager sted, men nå begynner mange bedrifter å bli
0: ja, en kastrosak. Uh, har det sorry, drastisk ökt i tillägg ja. och sånt så det ja och si, så samma kommer vi se med skenke stoppen er sånt som ett exempel. Ja, vi vad hade skett hvis vi inte hade gjort tidsfrågsmålstegn med och ba insyn i beslutsgrunden med detta alkoholförbudet. Eh vi vi var först ute och vi då blev uppe vet men och det hade skett hvis vi inte gjort det. Alltså ja nej. Ja, så det jo, men det er mange små, små, store saker. Og så er det jo noen, vi jobber jo også spesielt selvfølgelig for å hjelpe for kollektive medlemmer, ja. Ja. og alt fra å bare tips og råd over til telefon mm. til å noen ganger også bedre og ta telefonen för dem men någon gång eller omtrent leje dem in til en statssekretär eller statsråd och bli med på möte om det är något som önskar det. Ja. Uh, det. vi vi kan vi kan mye, men så väl vi har begränsade resurser vi då så men så vi blir ju mer resurser får vi så ja nei, det bara melser. Det hänger ju samman. Det gör man på dinbedrift.no. Du Dag Abrahamsson som en näringspolitisk
1: rådgivare här i SN Norge han höll också ett litet inlägg om det med hur man bygger politisk press i enkelsaker. Og han nevnte jo det at noen saker tar flere år å bygge upp och få svar og løsning på da. Og da tenker jeg det här med hvor mye han fokuserte på det med hvilke yttre påvirkningsfaktorer er det du kan påvirke. Det er ikke bare en politiker, skjønt. Det er det er mediene, det er masse forskjellige rundt der. Hvor viktig det er å jobbe i dybden och få faglig kunnskap med seg og legge en strategi, en plan, en langsiktig plan på hvordan man kan påvirke. Jeg tror veldig mange ofte bare går i gang og att at ska skal jeg min sak. Men hvis du får med deg medhjelperne, så er det jo et skille lettere. Ergo, det, det er utrolig smart å gå inn for gode strategier og langsiktige planer for å komme imot på sånn type påvirkning.
0: Ja, uten tvil, og det, og det er egentlig litt innvisende, men det er jo ofte mange glemmer det, at noen er fornøyde, oi, nå har jeg pratet med min stortingsrepresentant, og han var enig, mm. eh, så og, ordnings, liksom. <laughs> så nå, og da tror jeg han slår seg litt med ro med det. Ja. <laughs> så det, det og dessverre ofte hører jeg liksom, ok, at det er en bedrift, eller et kolt imellom, liksom, ja, nå har de, de krysset på det, og da har de gjort jobben, men... Jeg vet jo det at uh, stortingsrepresentanter eller statsråder, eller de, har, de har jo hundre avvis av sånne møter, uh, mm. og selvfølgelig er jo alle møter, som regel så er det jo hyggelig og koselig, men ofte, alt for ofte så er det, det er mer pliktmøte, og, og uh, saken er glemt så er nesten en gang man har gått ut av døra, uh, Men og derfor er det viktig å ha, bygge saker og uh, strategi over tid, og prate ja. med flere, og alliansepartnere, og det, å ja, så Tommy til Dag Ameronsen, det er mm. som 3 år tar en sak, men ja. saken, men så ville avveiringa ja. saken. Men men å finne strategiske partnere og og i hvert minste pressemidler og få med da interesserte saken er jo også gull verdt. Mm. Noen ganger, det er ikke alltid vis bra for saken at det medier på saken eller jobbe litt under radaren også noen ganger. Mm. Det er viktig, men men at vi vet jo det at mer og mer er jo politiker opptatt av å være synlig i media, fordi da det øker sjansen for å bli gjenvalgt. Ja. Dessverre er det sånn. Ikke på den jobben du gjør, men den synligheten og at man er kjent. Det. Og da er jo hvis en politiker skjønner at okay, her kan jeg få positiv PR, så er jo det viktig ja. å, å ikke komme i dårlig lys i en mediesakt. Så det er, jo, det er jo blitt et fag, og det er jo det mange har oppdaget også, og <laughs> og gjort sitt levebrud ut av det, og, og profesjonalisere ja. politisk påvirkning, eller lobbyister som ja. kanskje ofte blir brukt nå, og kanske det er negativ for sånn, men, <laughs> men, men, men selvfølgelig, det, det, det sier seg selv at uh, hvis du skal skifte på noe i, i huset ditt, så vil du gjerne ha en profesjonell man eller kvinne til å gjøre det, uh, mm. og det er sånn det gjør du egentlig også i uh, politisk uh, budskap. Det har blitt ja. en jobb, og, og, og sånn har du også blitt som politiker også. Ja, altså, uh, på gott ont men men brojlare är väl det, det negativt laddat ord men altså det betyder ju att en ung person har liksom gått in i och blivit heltidspolitiker utnänkligt och drivit arbetsansvar erfaring, er, arbeids, altså, erfaring. Ja. men på gott ont för det menar ju väl och menar att en halbro selv. själv jag har så väldigt många år ut i det verkliga livet för brukar det med tegel sen för som 28-åring blev stortingsreferent ja men men da, da kan du ju politiken igen ja, så da, da blir det ju ditt fag, og då er du superduktig politiker eh, ja, du kan spela regn nu vet allt mesten. Ja. Eller man kan ju aldrig allt men men men, men da kan du politiken men du ulempan du mister ju lite bakgrundkontakt med hur då det är där ute. Eh, ja, så altså, den balansgången där då. Men det gör den också för pengar att jag har noterat mig också det med och har sportat lite om det vi
1: ska komma in på någon här till slutet. I min tid är jag också ungdomstiden var jeg kunne blitt brøylet, for jeg også var politiker, og så havnet ute i virkelig liv. <laughs> det ble alle andre normale folk da. Men det, den politiske påvirkningen, er det lettere eller vanskeligere enn før, sånn som i min verden, så det var aviser. Nu er det sosiale medier, det internet det er et helt annet trykk. Det må være lettere å snu bevegelser, selv en politisk endring kan ta på stortingsnivå, som, som han var inne på, det var Jon Alderheim den gangen som hadde påvirket av medisiner i tre år tar det, og det gikk tre år da, men med sosiale medier og det trykket det kan skape nå. En ting er det at jeg har veldig stor respekt for politikere som orker stå i det nå, for det var ikke det med meg på 90-tallet. Det var liksom å vente til aviser og komme ut og sjekke hvordan ble saken. Hadde desken endret, og det hadde de alltid gjort. <laughs> men er det lettere å få endringer politisk påvirkning nu nå når ting skjer så fort ute på nett, sosiale medier
0: og så videre? Vil du påstå at det blir lettere å lobbyere da, eller? Nei, jeg kan ikke, jeg kan ikke svare på det, jeg vet jo ikke hvordan var det var i gamle dager. Men... Åh, ikke så mye gamle, det er. Kjerpings, ja. <laughs> Nei, jeg har ikke no men jeg har taget begge, begge, ja, takk, begge ja. deler ja. det er bare en annen måte å påvirke på jeg vil jo forestille meg at uh, i gamle dager og jeg vet jo min far ringte til Karl Hagen liksom, ja. fordi han uh, hadde blitt tilsmissebarn på seg, og han var med å etablere forening to foreldre liksom, ja. og, og da var det liksom ja, nei, ringte til politikerne og, og jeg tror det kanskje var enklere å få kontakt og sammen med ja gamle dager var det jo kanskje mer viktig å stå på stans og kontakt med velgerne der ja, ja, ja. Men, men nå har du jo liksom, nå er det nye muligheter nå er det jo bare å sende en e-post i gamle dager, som liksom, hvis det er sint og forbanna frustrerte velger så sendt, skrev du brev på skrivmaskinen kanske og så ja. kanskje var det ikke så at du skulle få postlegge den til politikeren og nå har du der en fått betegnelsen nettroll ja. um, og du kan jo ta kontakt med politiker på Facebook og sende en altså det er jo veldig kjapt å komme i kontakt, men på en annen siden så, så vet vi jo det at uh, da, etter nok brev fra velgere blir lest uh, i gamle dager. Nå får en stortingsrepresentant sannsynligvis flere hundre mail om dagen. Ja. Færreste av de blir jo lest. Uh, og det er jo en fare. Ja. Ja, og da får man liksom, det er nok vanskelig å komme i kontakt med politiker uh, på mange måter. Men, uh, men selvfølgelig, vi, det er ikke så mange år siden jeg var stortingsrepresentant, så jeg vet jo sånn, jeg har jo noen triks i, <laughs> fra min verden, selv om stortingsrepresentanter er jo forskjellige. Alt fra busschaufføret til han tatt Så jeg, jeg har ikke noe ja. godt svar på det, men, men ja, en stor stortingsrepresentant kunne jo kanskje enklere gjemme seg bort også. Kanskje bli borte flere dager for 30 år siden, ja. eller 50 mm. år siden. Mm. Siden da hadde man jo kanskje ikke mobiltelefonen for få ta igjen. Altså. Nei, 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 nei av så långt det har kommit. Men bak, men då så har det nu är ju har blivit en uh, ren flyplats nog att säga säkerhetsmässigt då så säger jag man eller så i media. Ja. <går> som en representant så är ju potentiellt det det uttryckliga ju. Ja. Alltså representanter. Man vet ju vem? Nej, jag vet <jeg> inte. <går> <Du, du, du. går> men, men men det är ja. måten arkitekturen Og stortingen blev byggd till sin tid var ju egentligen sån öppnare alltså vem som helst kunde komma in ja. i i stortingen. Mm. Den er ju borta så det är ju nog psykiska hinder. Ja, där. Och där är också apropå hinderingen
1: där för att en som dag Abramsen också har gått in om det är at på att det olika måter påverkar på. Och en ting är tänker det att det vet jag för at at det att jag känner det bland annat en redaktör så säger det att nu lägger vi bara clickbait saker. Här går så må du också jobba med din sak som du vill påverka mot tankesättet att medierna önskar skriva clickbait, alltså klicköverskrifter. Mm. Det måste också förändra en helting för där ser det mycket risker tror jag för det vanliga ordinära medierna hänga lite bak när alla möjliga sociala medieplattformar utvecklas för därför de inte betalt. Det var ju en sak vet du i den började väl i Australien att Facebook skulle kräva betalt för si att det var en vägartikel så blev den lanserad men det helvete blev stoppat eller helvete så helvete kom upp vem som täller pengar här då. Men det gör att oss som vanliga medier må sälja clickbait och då måste du jobba på en annat sätt i fallet för din sak fram. Må du bli Tabloid. Må du bli sånn engelsk tabloidpresse for å få fram budskapet ditt da? Er det dit vi går da, i forhold til påvirkning?
0: Ja, nei, det kunne vært en interessant en debatt øh, å, å ta det også, og har jo ikke noe godt svar på det, men, men, og det er jo på mange måter uheldig at det er klikpasert.
1: Ja. Det er poenget mitt, ja.
0: Så det, jeg får ta det, så, så merker jeg det at journalister kan jo være tabloid og si mm. at de har blitt dummere. Mm. Eh, og jeg merker jo det, nå hører jeg seg gammel ut da men mm. fra den gang jeg var ungdomspolitiker så var det jo en eldre eh, mann som regel mm. eller, eller kvinne som var journalist hade jobbet med på politisk, bare politisk journalist kunne historikken da, kunne liksom, da kom det igjen noen smarte oppfyllingsspørsmål da kunne ja, hvis jeg kom med en påstand så kunne, kunne jo journalisten si ja, men det eh, og det partiet mente det og det da og mm. så kunne man ha liksom en en mer interessant kunstbasert diskussion og han eller hun kunne historien. Mm. Nå kunne jeg kanskje, få, hadde det vært tilsvarende, kunne jeg sagt, kom en påstand, og så vet journalisten som intervjuer meg, har ikke kunskap om det er sant eller ikke det jeg sier. Nei. Fordi hun eller han er nyutdannet journalist. Det er kanskje ikke utdannet journalist en gang. Fordi redaksjonen er kanskje en, er ikke så att at det er en, en alt, så bra liksom... kvalitet, eller har, har jobbet med politikk hele livet da. Nei. Så det har jeg merket, det kunne jeg fortelt flere eksempler på. Det er jo uheldig, men samtidig så kan jo du og jeg, har jo større utvalg av informasjon og lese seg opp på ting, så å det gamle dager var det jo monopolen på den, det var en lokalavis. Nå er det jo flere eh, muligheter. Eh, så er det er jo større konkurranse i medieverdenen. Du og kan jo starte en nettavis i morgen. Mm. Så det, det er jo bra for konkurransen å få annen type informasjon. Nå, nå, I gamle dager husker jeg at altså, da, det jo, da det jo, var det jo mye makt hos en ene Han eller hun kunne jo mm. sile ut og gikk leser brev som man skulle få på trykk. Det går jo ikke an i dag, så, så jeg har ikke noe fasitsvar på det. Nei, jeg så, bare etterrettelig jeg har jo gjort mine innholde. refleksjoner det, ja. og det, og man må bare tilpasse det, og derfor når vi skal drive en politisk påvirkning, så må man selvfølgelig bruke og misbruke det det, det har vært.
1: Spille, spille. Dessverre. Det er, sånn det blir da redaksjonalt Men jeg, jeg lengter
0: jo ikke tilbake til. det var bare en aviser i Drammen for eksempel. Nei, 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 nei. Nå er det vel nei. fire, tror jeg, ja. jeg ser <laughs> der jeg bor.
1: Du, apropos en annen tidligere innsatt, uh, Ulf Leirsten var innsatt i han holdt noen veldig interessante foredrag i dag, og han er jo da nå organisasjonsrådgiver i SMB Norge. Og det, han holdt litt foredrag om hvordan arbeider Storting och regeringen gjennom året, og når er tida for å arbeide politisk med enkeltsaker. Dette er jo utrolig viktig å treffe. For hvis du prøver få lobbyert for din sak på feil tidspunkt, så er du garantert glemt. Så du altså følger disse tidene for når ting på Stortinget, når er det er rett til for det, om det er høringer, om det er årsbudsjett, vad enn det enn er, så er det utrolig viktig å treffe på tida der.
0: Mm. Ja, nei, det, er. Så, ja så det er mange i like strekk med politikk, men også grunderideer og sånt, og er, timingen er viktig, på godt og ondt, så det er jo, det er jo sånn at det er ikke er alltid den beste grunderideen, eller teknologien som vinner frem heller, det är jo timing og, og ressurser, og hvilke medspillere och allierte du har med dig. Vi får vel aldri vite om å si om Gardermoen var det beste valget, eller den skulle vært på Hurum. <laughs> men det er jo politisk spill og, og timing. Så, det, ja, så kan jeg snart ha hatt et eget foredrag bare på timing. Men, jo, jo, og sånn altså, er det med flere saker vi jobber med nå, som det er, er det timingen å bruke i media, eller er det å jobbe det stille i korridorene. Ja, så det er jo sånn ja, egen nese man må lukte seg litt frem på også.
1: Jo, jo, men hvis du kommer i uh, oktober og ønsker få få påvirket nå for året etter, så er jo da alle, alle ja, ja, slags sånn, rett og slags ferdig. Ja. ting å forholde mm. seg til, hva er de rette tidspunktene gå frem på? Og det kan man gjøre gjennom en god samarbeid. Det er, også, ja. Sånn, ja. Ja. Sant? Ja.
0: Det er jo en, ja. en vanlig årsskul å på si, når man skal få det in i statsbudsjettet. <laughs> eh, og det var jo sånn at... Når, når, når ting kommer til i Stortingssalen, så er eh, saken har vi har gjort. Eh, da, er, da er det too late, da togget vi har kjørt. Mm. Kanskje too much, too late. Ikke
1: too little, men too much. Du har gjort, lagt masse innsats, så ting er nytt, det ingen nytte, sant? Ja, eh,
0: og, så, 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 og ja, når saken eh, kommer fra, fra gjerregjeringen, så er det jo egentlig, da skal du i hvert fall med en flertallsgjerregjering, eh, så er det jo i hvert fall nyttesløst å, å begynne å jobbe da. Mm. Eh, så du jo, det er jo også å lese politiske landskapet eh, å tänker sig mange steg frem. Ja, også at det er mange ting å løse. Altså du, mm. du har
1: stortingsmeldinger, du har fraksjoner, du har spørretimer, du har, du har saker. det er så mange forskjellige måter du kan ha i kontaktnettverk her, sånn at alt er ikke bare en måte å gjøre på. Og det var litt interessant i forhold til hva, hva også Ulf la frem i dag på veldig flott, fin måte. For eksempel det at hver representant kan stille to skriftlige spørsmål til regjeringen ukentlige. Hvis du kan være en som den stiller spørsmål på vegne av, sendt, då fokus där det är många måter för eller många vägar till rom som sa, så det är många måter för fokus på. Och då är det viktigt att veta hur storting och regeringar och nordmän jobbar.
0: Ja så är det ju alla dessa 169 representanterna, de är forskjellige. Mm. Eh, Vad är den enkla uppfattat av eh varför engageras vetkom säger i politiken? Vad vilka er det? Vilka mm. knappar man skal trycka på det också en, eh, hvis man har haft myre resurser så så, så hadde man jo brukt tid på det och kartlägga den enkelste motivasjonen. Uh, ja. Og det er uh, vi så du har liten tid, det er greit vite du vite hvilke representanter skal du påvirke for å jobbe for det, din sak da. Ja. Ja. Så det er mange hensyn å ta der også. Og ta. Du, til slutt så
1: var også Sosun Brittenmark fra U-Lobby her og holdt et innlegg. Først, hva, hva er ulobby, og hvordan er det essensielt for oss her?
0: Ikke? Ja, skal vi forklare det? Ja. Det er først og fremst en medlemsfordel til våre medlemmer, ja. men det er kanskje mest brukt av våre koldtige medlemmer, mm. så det koster jo litt penger da, men, men, men det er jo et, et verktøy som vi bruker selv her i SMN-Norge, mm. så jeg, jeg, måten jeg formulerer det, det er en blanding av CRM-system og dagbok og analyseverktøy mm. for en lobbyist, så så jag är ju så men men när jag först kom över det själv så så det liksom får jag inte på den idén själv. Det är ju du har egentligen bara förenklare vardagen då för att jobba målrättet med politisk sak eller flera politiska saker da. Så ja. den serien från alltså som du lägger in in i den där digitala verktyget saker du vill ha lust att följa med på och så får du melding om når en saken är till behandling i Stortinget vis en stortingsrepresentant har sagt något om detta her, så, så får du melding om det, så det er absolutt anbefaling. Og har du melding med seg så får du en hyggelig repris på julobby.
1: Uh, jul ja. Og det som er interessant er at det er AI bak, altså kunstig intelligens, som, som den jobber smartere og smartere for deg når du har valgt ting du ønsker å fokusere på. Sånn at fanger
0: opp ting i, i nettet der. Ja, det blir sikkert mye bedre, bedre. bedre, bedre. Så ja. det er jo, de er jo en av de ja, beste i verden sikkert på det her. Ja. Så altså, de er et dansk selskap, men ja. de er jo i Brussel og ø, Sverige overalt. Så. Ja, du, en som politiker selv, hvordan tok du imot folk som ville
1: påvirke det? Gjort som Bård Hågstrød tog imot ja, alle? Ja, da jeg var jeg
0: politisk stortingsrepresentant, mener du? <laughs> ja.
1: Hvordan
0: tok du, du selv imot folk? Ja, vi folk? brukte jo Bård Hågstrød som et eksempel, og en ja-menneske. Ja. Han er en bra mann på mange måter, så, mm -hmm. og, og bra helsepolitiker også. Så... Var du i møtet kommende? Ja, selvfølgelig. Nei, jeg var ikke det. Jeg sa nei til alle. Nei, da hadde <laughs> vi sikkert ikke sittet her i dag, eller. Men, nei. Uh... Nei, og det er jo balansgangen det også, altså det er jo hvilke saker skal du ta. Nå var jeg jo med at jeg, alle årene jeg var på Stortinget, alle tolv, så var jeg i kommenteret jeg synes var kjempespennende å være i. Ja. Altså som førsteredskust, som 80-åring, så havner jeg i finanskomiteen, det er jo veldig sjeldent man ja. får lov til å være der, der de store tallene er og... Ja. Mest makt ligger. Jeg var det i år, og så var jeg jo, men i alle årene var på Stortinget, så var jeg mest opptatt av næringslivspolitikk. Det har jeg vært i hele livet mitt. Derfor du her? Derfor er jeg her også, så jeg er her <laughs> på primetime. Og så har jeg vært i næringskomiteen det, og så var jeg i utenriks- så det er jo Veldig heldig i sånn sett, og er det jo egentlig, men da, da takket man jo egentlig ja mest til saker som omhattet det Tindu, du deg selv brenner for. Altså. Og jeg er jo uh, selvfølgelig opptatt av skatter og avgifter, at de er lavest mulig. Ja. <laughs> mest mulig frihet og forenkling og lavest mulig tolvmure rundt Norge og sånn. Så ja. og, og selvfølgelig, men sånn er det jo hver, hver enkelt, også. men uh, så jeg har jeg vært heldig å være i det partiet jeg var i, og, og, uh, og kjempet for saker som bygget under det jeg var opptatt av, men selvfølgelig man tar jo andre saker som var utenom Saksfeldt, jeg også var også opptatt av dyrevelferd og tok det, men liksom, det, var jo, det lå jo ikke i finanskomiteen, men jeg jobbet litt med det. Og om jeg hadde næringskomiteen, ok, da kunne jeg jo egentlig jobbe enda mer med det, mm. eh, og det havnet utriksforsvarskomiteen, så, så var det jo eh, litt med den der eh, ballasten jeg hadde fra, jeg var jo engasjert i Norges Grønneforening mange år også, mm. eh, at man eh, hadde næringslivsperspektiv der, og som kanskje mange andre i, utrikesfors forsk forsk kom inte en inte hade. Ja. Eh, Sen där är ambassaden ska ju också fokus på det. Eh, ja. så, men jeg var ju tror jeg, ja, det er å seg selv, da, tror var skulle evolvera sig selv, men jag tror nog jag var kanske ofta lite lite vad då sa jag ja. till de som ja. ville ha möte. Men nu är nu är det också lite enklare att se si det också den gang jag var i finanskonferens så var det bland annat Ketil Sovik Olsen som var finanspolitisk rådgivare. Mm. Och så var vi två till så vi var fyra FRP där i så da er det jo mest, mest støy på og arbeide på, eller i hvert fall mediemessig, for den som er finanspolitisk talsmann, som da var Ketil Sokolusen, så man har jo litt mer tid til å, å snakke ja til uh, møter, de som ber det, men man har også mer tid til andre ting, og jobbe med saker og sånt. Og det sier seg selv om, og det tenker kanskje ikke mange velgere eller journalister, og forstå på at de som er veldig mye i media, de rekker og ikke i... Sa, ta møter med folk flest, eller, så att ta möter med folklivs eller intresseorganisationer då så är det ju ett lagspel där då men
1: utan tvivel men jag är ganska säker på att du mötte folk med respekt och det är väldigt viktigt då om man möter folk med respekt ju än säga att högt eller lågt så är det viktigt att Ja jag tror det hoppas altså. altså. Det gör vi
0: fortsatt här i Sverige Norge så det är bara att ta kontakt vi står att politisk utfordring så
1: om det gör du på dinbedrift.no där kan du bli medlem for mellansfordela og politisk påverktning som vi kan stå för är nog det mest vi har att tillbejuds. det är massor flotte vi har väldigt viktiga saker
0: att då informere og lære opp politikere hvordan egentlig uheldig formudskatten uh, rammer, og, det, og det, det har vi egentlig jobbet med i alle år, mm. men det jo, vi har blitt for, dessverre fått til rett da, når nå ser vi konsekvensen av Stortingsförrättalens politik om att det har suverän grunder över mestor rømmer Norge och det är ju jag är ju heldig för Norge. <laughs> Nej. Och vi ser ju det många våra medelsprivare som tänger riskokapital de mister nå. Men det er, det är det vi ska prata om men men, men det ska vi snart komma in i en episod. Det är ganska
1: säkert på at vi kommer tillbaka till en special om förmögenhetsskatt och det, det hoppas folk vill sätta pris på. Vi hoppas at åker sätta pris på Asenbe Norge podcast 9 och sen fem på Spotify, Apple Podcast, skriv liv omtalade, det kan du göra i Apple Podcast och se oss gärna någon på podcastmuseet Asen Norge.no Tusen, tusen takk, Jørgen, for at vi fikk tid til å gjøre det her Kjapt lille innspillingen Det var veldig, veldig gøy